0: Ihr hört Kat Depp, den Club-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und wir wollen uns heute mit einem Beruf beschäftigen, der bei etwas näherer Betrachtung einigermaßen kurios daherkommt und dessen Ausübung sogar ein bisschen wahnwitzig erscheint, wenn man drüber, drüber nachdenkt. Es geht um den Beruf des Fußballtrainers und da trifft es sich hervorragend, dass ich heute via Skype, mit dem Sportpark des ersten FC Nürnberg am Pfalzner Weiher und vor allem mit dem wichtigsten Fußballtrainer der Stadt verbunden bin, Robert Klaus, ist heute unser Gast. Guten Tag, freut mich, dass das geklappt hat. Hallo. Ich würde ähm, diese Kuriose und wahnwitzige Wortwahl vielleicht etwas, etwas näher erläutern und dann mit Ihnen über, über, diese, über diese Einschätzung sprechen. Ich würde bloß kurz Thomas Korell bitten, in einem Jingle unseren Sponsor vorzustellen und dann hören wir uns nach dieser kleinen Unterbrechung wieder. Bis gleich. Depp, der Club-Podcast von nordbayern.de, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Kurios und wahnwitzig, habe ich gesagt. Ich habe mich im Vorfeld dieses Gesprächs natürlich mit Robert Klaus beschäftigt und mit dem Beruf des Fußballtrainers. Und beim Nachdenken darüber kam mir das Ganze dann doch etwas komisch vor. Es kann nämlich ein Fußballtrainer den besten Plan entwickeln, den es gibt, kann das Spiel in seiner Gänze verstehen und ist trotzdem Wochenende für Wochenende abhängig von... 11 bis 14, 15 jungen Männern, die in ihrer Persönlichkeit vielleicht auch noch nicht ganz ausgereift sind, diesen Plan umzusetzen. Es gibt außerdem das Problem, dass diese jungen Männer den Plan mit den Füßen umsetzen müssen. Es gibt einen Ball, der nicht immer gehorchen will. Es gibt einen Gegner, der diesen Plan zerstören will, seinen eigenen Plan durchdrücken will. Und dann gibt es im Verein noch vorgesetzte Menschen, die im Falle des Misserfolgs vielleicht denken, es ist jetzt besser, mal den Trainer zu wechseln, als dass ich irgendwann selber mal in Not gerate. Herr Klaus, mit wie viel Wahnsinn muss man versehen sein, um sich so einen Job als Hauptberuf auszusuchen? Oder ist es so schlimm gar nicht?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also... Ähm ich glaube, es gibt wenige, die sich so, sich so richtig den Job aussuchen und sagen, ich nehme mir jetzt vor, Fußballtrainer zu werden ähm, in der Bundesliga oder in der zweiten Liga oder in der dritten Liga, sondern es gibt viele, die über verschiedene Wege da so reinrutschen, weil sie eine Leidenschaft dafür haben und weil sie auch das so ein bisschen, ja, diesen Druck und auch dieses Erfolgserleben und Misserfolge, weil sie das auch brauchen und weil sie das ihnen Spaß macht. Ähm, und das unterscheidet uns natürlich schon auch von anderen Berufen. Also wenn wir am Wochenende ähm, nicht so gut performt, dann kriegen wir das sofort wieder gespiegelt in Form von ähm, ja, einer Niederlage oder einem, einem Unentschieden oder vielleicht sogar auch mal Fans, die pfeifen oder eine Presse, die schlecht schreibt oder Vorgesetzten, die dann irgendwie Druck aufbauen. Das ist natürlich das, was uns unterscheidet von anderen Berufen, wo man mit sich selber ist, weil bei uns halt immer der Gegner noch dabei ist. Und wenn, man, wenn ich jetzt irgendwie ein Künstler bin auf der Bühne, ähm, dann äh, performe ich vielleicht mal nicht ganz so gut, aber das äh, heißt nicht gleich, dass ich verliere. Und dann bin ich halt nicht weniger gut. Aber bei uns ist halt so, wenn ich nicht so gut performe, kann es sein, dass ich verliere. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann umso schöner, wenn ich gut performe. Und wenn der Gegner dann nicht ganz so gut performt, dann gewinne ich. Und dann habe ich natürlich gleich ein Hochgefühl. Und das unterscheidet uns natürlich auch, also die positive Form von anderen Berufen. Ja,
0: aber es ist trotzdem, also Sie stimmen mir zu, dass es doch ein etwas komplizierterer Beruf ist. Wie war das dann, wie war das bei Ihnen, als Sie, als Sie dann irgendwann mal für sich entschieden haben, okay, das mache ich. Sie haben, Sie haben auch Sportwissenschaft studiert, wenn ich das richtig erinnere. Die Welt wäre Ihnen offen gestanden, aber, diese Entscheidung, dann Fußballtrainer zu werden und sich von all diesen Unwägbarkeiten auch ein bisschen abhängig zu machen. Wie hat ihr, wie hat ihr privates Umfeld darauf reagiert? Haben die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen oder haben die sich ehrlich mit ihnen gefreut und gesagt: "Großartige Idee, mach's genauso."
1: Ja. Ich, ähm, ich habe einen normalen Beruf gehabt. Ich habe also an der Uni gearbeitet ähm, und hatte da einen ganz normalen Morgen, es ist mein Tag relativ früh um 6.30 Uhr gestartet und dann war ich irgendwann um 14, 15 Uhr fertig mit dem Job und ähm, habe aber parallel immer als Fußballtrainer gearbeitet. Ähm, und das war ja ein Nebenberuf, erst ein Hobby, dann ein Nebenberuf und dann ist das nach und nach zum Hauptberuf geworden, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich hänge den, den äh, normalen Job an der Uni an den Nagel. Und ähm, auch das war eher ein Prozess und nicht äh, eine Entscheidung von jetzt auf gleich, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt machen und jetzt müsst ihr damit klarkommen, sondern es war ein Prozess. Und mein Umfeld, meine Familie, meine Frau und meine Freunde haben natürlich gemerkt, dass ich daran aufgehe, dass ich da meine Leidenschaft drin sehe und haben mich dann ähm, ja darin bestärkt und fanden das auch sehr spannend. Und mit wenn man jemanden in seinem Umfeld hat, der so nach und nach in den professionellen Fußball ähm, rein will, Wächst, dann ist das natürlich auch für das Umfeld spannend, weil man dann so einen Zugang hat zu dem, was man eigentlich ja nur im Fernsehen sieht. Und das ist bei vielen, was ich feststelle in meinem Umfeld, ist, ähm, finde ich das extrem spannend. Natürlich hinterfragen auch manche den Beruf und ähm, machen sich auch manchmal Sorgen. Ist das nicht zu viel? Zu viel Druck, zu viel Arbeit, zu viel Reisen, zu viel Stress? Ähm, Gerade zum Beispiel meine Eltern oder meine Großeltern, die dann sagen, ach ist das nicht alles ein bisschen viel und so. Aber auf der anderen Seite merkt man auch diesen Stolz, den sie empfinden für das, was ich tue. Und ich glaube, das, das beschreibt eigentlich relativ gut, ähm, wie mein Umfeld darauf reagiert.
0: Wie geht man denn als Trainer äh, um mit diesen, mit diesen vielen äh, Dingen, die man, die man nicht beeinflussen kann? Also ich glaube, ähm, Pep Guardiola hat es das, hat das gesagt, dass irgendwie, ich, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber 50 Prozent im Fußball dann immer noch Zufall, Zufall bleiben. An Andrea Trinchieri, ein äh, großer Trainer aus einer anderen Sportart dem Basketball, nämlich äh, hat mal gesagt, er sei ein Perfektionist in einem unperfekten Spiel. Äh, wird man da irgendwann fatalistisch und denkt sich, ja, das kann ich. Es gibt eben Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, für die ich vielleicht dann aber trotzdem verantwortlich gemacht werde. Oder wie sehr arbeitet man dran, diesen Zufall äh, kleiner
1: werden zu lassen? Ja, das stimmt schon. Also der erste und wichtigste Job als Trainer ist zu versuchen, den Fußball zu, äh, den Fußball, sorry, die, äh, den Zufall zu minimieren. Das ist, äh, man kann, Leistung kann man schon zu großen Teilen beeinflussen, das Ergebnis nicht immer, weil da noch sehr viele Faktoren eine Rolle spielen, ob das jetzt Gegner, Schiedsrichter, ähm, Dinge im Umfeld des Spiels oder des Trainings, das kann man nicht immer alles beeinflussen. Aber Leistung, gerade was so diese mannschaftstaktischen Dinge, kann man schon beeinflussen. Und dann ist es auch wichtig, dass man schaut, dass man die Spieler immer in so eine bestmögliche Verfassung bringt, damit sie ihre Leistung abrufen kann. Und dann ist es das, was man auch dann schon beeinflussen kann. Und Fußball ist, oder die nicht die meisten sind nun mal ein Players-Game und als Trainer ist man irgendwann limitiert. Trotzdem gibt es viele Bereiche, die man beeinflussen kann, um die Spieler in so eine Wohlfühlzone zu bringen, damit sie ihre Leistung voll abrufen können. Und das ist das, woran wir als Trainer arbeiten. Natürlich muss man sich irgendwann davon frei machen, für alles verantwortlich zu sein und auch immer versuchen, nach der allerkleinsten Stellschraube zu drehen. Trotzdem brauchen wir so einen gewissen Perfektionismus, weil es so viele Faktoren gibt, die wir alle irgendwo meinen, beeinflussen zu können. Und wenn wir uns diese naja, oder diese Glaube abhanden kommen würde, wenn wir sagen würden, ach, im Endeffekt kann ich sowieso nicht beeinflussen, also konzentriere ich mich irgendwie auf die einfachsten Sachen. Ähm, ich glaube, dann würde auch so ein bisschen von dem Zauber weggehen, den uns Fußballtrainer oder generell Trainer in der Mannschaftssport umgibt. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Eigenschaft, ähm, zu versuchen, alles, was irgendwie geht, zu beeinflussen.
0: Ä eine eines der Dinge, die man beeinflussen muss, ähm, ist, ist, sind die Spieler, die die Menschen. Ähm, man muss mit mit sehr vielen unterschiedlichen Charakteren äh, umgehen. Wird man darauf in der Ausbildung vorbereitet oder ist das eher was was man was man hat oder oder nicht? Ich, ich habe kürzlich ein Interview mit einem Fußballspieler. Ich mit Merge Maverai war das, glaube ich, in dem der, von der Spielvereinigung wird. Das haben die Kollegen äh, Sebastian Klusser und Florian Gennemann für unsere Zeitung, die Nürnberger Nachrichten geführt. Und der sagte, dass eine Mannschaft sehr schnell merkt, ob ein Trainer sie unter Kontrolle halten kann oder nicht. Wie, wie, wie gehen Sie diesen Aspekt an, also diese Menschenführung, wo es noch gar nicht ums Sportliche geht?
1: Ich glaube, in der Ausbildung wird man theoretisch darauf vorbereitet, aber natürlich wie in vielen Dingen nicht in der Praxis, weil das ist natürlich das, das ähm, Entscheidende und das Wichtigste und das Schwierigste auch, der Umgang mit Menschen an sich. Ähm, es hilft, glaube ich, wenn man schon selber in vielen Situationen war, unabhängig vom Fußball, also wenn man schon etwas ein bisschen erlebt hat, wenn man mal in der, in der Arbeitswelt war, wenn man mal selber Profi war, wenn man mal im Ausland gelebt hat, wenn man einfach mit vielen Menschen schon gearbeitet hat, glaube ich, hilft das im Fußballtrainer in der Vorbereitung auf das, was dann kommt. Und dann geht es einfach um Empathie, ähm, sich hineinzuversetzen in die Spieler. Ähm, was braucht der Spieler? Man kann es nie allen gerecht machen. Ähm, wenn man versucht, es allen gerecht zu machen, dann macht man es keinem Ende Endeffekt gerecht. Also davon muss man sich definitiv lösen. Ähm, und ich glaube, dass die Spieler auch ein sehr... Ja, sehr gesundes, ähm, gesunden Menschenverstand haben und auch so ein Gespür dafür haben, ist der Trainer authentisch, ist der Trainer ehrlich mit dem, was er meint, ähm, und dann verzeihen Sie vielleicht auch mal die. Dinge, die nicht ganz so korrekt ablaufen, ich meine jetzt nicht im Sinne der Mannschaft, sondern vielleicht bei einzelnen Spielern, dass auch mal Spieler ungerecht sich behandelt fühlen, weil das ist einfach der Job des Trainers, dass man auch mal Spieler enttäuschen muss und dann wird das auch eher mal ja, verziehen, wenn, wenn die Mannschaft das Gefühl hat, der Trainer ist ehrlich, authentisch und steht zu 100% hinter dem, was er macht und das ist im Endeffekt musst du als Trainer die Kabine für dich gewinnen, damit du deine Inhalte durchbringen kannst. Also das ist der es gibt es ist immer so ein, das bedingt sich gegenseitig. Wenn die Mannschaft merkt, dass man inhaltlich eine Idee hat, dass man Inhalte vermitteln kann, dass man sie besser machen kann auf der inhaltlichen Art und Weise, haben sie schneller einen Zugang zu einem, weil sie merken, ah okay, das hilft uns. Auf der anderen Seite hilft natürlich aber auch, wenn man einen sehr guten Zugang zur Mannschaft hat, sich sehr empathisch darstellt und gibt und auch ähm, als Mensch sehr authentisch ist, dann merken die Mannschaft, ah, okay, dem vertraue ich jetzt auch meine Fußballkarriere mehr an und lasse zu, dass er uns mit uns inhaltlich arbeitet. Und diese beiden Dinge müssen sich immer gegenseitig bedingen. Es nützt nichts, wenn ich der beste Taktiker bin und ganz viele Ideen habe, aber das nicht vermitteln kann, weil die Mannschaft mir nicht zuhört. Und auf der anderen Seite nützt es auch nichts, wenn die Mannschaft mir permanent zuhört, ich aber auch inhaltslos äh, spreche. Ja. Da muss ich immer versuchen, als Trainer diese beiden Pole zu vermitteln.
0: Braucht ein Fußballtrainer eine pädagogische Ausbildung?
1: Kann nicht schaden. Ähm, Ob es jetzt eine richtige Ausbildung sein muss, weiß ich nicht. Aber es kann auf alle Fälle, es sollte nicht schaden, wenn er viel schon mit mehr. Menschen gearbeitet hatten, zu tun gehabt hat, weil es ist natürlich einfach, wir arbeiten mit Menschen. Das ist das ist ganz, ganz wichtig und wir arbeiten mit vielen Menschen. Der Fußballtrainer ist eine Führungspersönlichkeit, der eine Mannschaft führt, der auch ein Trainerteam führt und da hilft wenn man sich einfach in diesem Bereich weiterbildet. Ob das eine Ausbildung im Vorhinein sein muss, weiß ich nicht, aber es ist wichtig, dass man dann immer wieder auch ob das mal ein Führungsseminar ist, ob das mal sich selber, ob man sich mal coachen lässt von einem unabhängigen ähm, Trainer oder unabhängigen ähm, Menschen, der vielleicht gar nicht aus dem Fußball kommt, das hilft extrem.
0: Wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, Sie sind in, in Eberswalde im Nordosten Berlins äh, geboren und, und aufgewachsen. Wissen Sie noch Ihre erste, Ihre Be erste Begegnung mit dem, mit dem Fußball oder ab wann der Fußball in Ihrem Leben eine Rolle gespielt hat? Ja,
1: also ich bin wirklich aufgewachsen zwischen Polen und Berlin. Da ist wenig, ähm, ja. man, was, man, was man machen kann, ähm, außer Fußball spielen, sich in der Natur zu bewegen. Es ist sehr viel Wald und Wiesen und Natur. Eine,
0: eine Waldstadt habe ich äh, Richtig, gelesen. Ja. Ja.
1: Die Waldstadt, ja, mit einem sehr schönen Kleintierpark und ähm, einer Fachhochschule, die sehr anerkannt ist für Forst- und Waldwirtschaft in Deutschland. Und, mit,
0: und wenn, wir, wenn wir dabei schon sind, mit einigen äh, kuriosen Namen von Ortsteilen, äh, Eisenspalterei, Kupfer, Hammer und Messingwerk. Ja. Ist, das, ja, ist, ist
1: einer dabei
0: Ihr Ortsteil von Everswalde? Oder hatte
1: nee, nicht deren, ganz Okay. Nee, aber ich ähm, ja, äh, Eberswalde ist ja die, die Wiege der, der Stahlindustrie in Ostdeutschland gewesen oder in Deutschland ähm, mhm. zu, Beginn, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ja? also oder Ende des, des 19. Jahrhunderts, also mhm. die Wiege der preußischen ähm, in der, der preußischen Industrie, deshalb okay. diese ganzen Begriffe, weil da stehen die einzelnen Fabriken, stehen okay. dort okay. und danach ja, wurden die curious. dann... Also das, das ist quasi das Messingwerk und die Eisenspalterei und danach wurden die Ortsteile dann benannt, Aha. wo, wo diese, diese Produktionsstätte dann war.
0: Okay, aber Sie sind nicht in die Produktion gegangen, sondern zum Fußball äh, bei Motor Eberswalde. Genau.
1: Ja, genau, das dann später. Ich habe erst auf dem Dorf gewohnt, so ein Dorf zehn Kilometer entfernt, ähm, weil meine Eltern entschieden haben, dass wir ähm, Kinder auf dem Dorf groß werden sollen. Ähm, und weiß ist jetzt keine Großstadt, aber hatte zu dem Zeitpunkt ähm, knapp 50.000 Einwohner. Und ähm, ja, da waren wir auf einem ganz kleinen Dorf mit äh, 200 Einwohnern. Und da haben wir direkt neben dem Fußballplatz auch gewohnt. Mein Vater hat Fußball gespielt und äh, damit hatte ich relativ schnell eine Berührung und bin dann mit äh, ja, fünf, sechs habe ich angefangen, Nebenbei und bin dann irgendwann, glaube ich, mit sechs oder sieben in der ersten oder zweiten Klasse dann in der Schule zu dieser, zu einer Fußball-AG gegangen, das erste Mal und darüber dann auch so einen Zugang bekommen zu einem organisierten Fußball und nicht nur Fußballspiel mit Papa, sondern zu einem organisierten. Habe am Anfang gesagt, ich gehe nie wieder hin, das macht mir keinen Spaß. <lacht> nach dem zweiten Mal wollte ich nie wieder weg und äh, ab, ab da war ich dann eigentlich gefangen und habe dann immer mit Papa im Garten gespielt und ja, mein Papa hat selber dann noch ähm, gespielt, so in der Kreisliga, hab das auch immer verfolgt, war da bei jedem Training und bei jedem Spiel und ähm, ja, hab dann einfach Fußball gespielt, aber hab nie irgendwie den Gedanken gehabt, dass das ja irgendwann mal ein Beruf oder was sein kann, was man Fußballprofi, das war natürlich damals ohne Internet und so hat man das natürlich noch nicht so alles äh, wahrgenommen und äh, auch die ja, da, wo wir gelebt haben, war jetzt halt das Fernsehen noch nicht ganz so ausgebaut, um es mal so zu sagen. Also Meine Berührung mit Fußball war halt eher äh, haptisch, ja? also nicht nicht digital, sondern eher analog. Also noch noch so ein Teil der Ahnungslosen in etwa. Ja, oder? ja, ja. genau. Okay.
0: Also Sie sind dann aber ein besserer Fußballspieler geworden als, als Ihr Vater,
1: um oh, mal gucken, ob, der, ob, er, das, ob er das bestätigt <lacht> okay, dann, der, war ganz, der war ganz talentiert, hat aber irgendwann mal aufgehört zwischendrin als Jugendlicher. Ich war, ich war ein, ein, ein schon talentierter Junge. Ähm, wurde aber dann nicht so richtig ausgebildet, weil da, wo ich gelebt habe und da, wo ich dann Fußball gespielt habe, da gab es nicht diese diese Förderung und da gab es auch noch keine Talentstützpunkte, das kam dann erst später. Ähm, ich glaube, ich hatte ein gewisses Talent, wurde nie, nie ausgebildet, aber ich war nicht so talentiert, dass ich mich trotzdem dann ähm, auch durchgesetzt habe. Wenn man extrem talentiert ist, dann wird man überall Fußballprofi, egal wo man lebt. Ja. Und so talentiert war ich auf keinen Fall.
0: Eberswalde ist nicht so die Fußballstadt, oder? Also, Motor Eberswalde war auch zu DDR-Zeiten immer so so okay, aber.
1: Ja, immer, ge ja, ge genau. Also, äh, meistens oder DDR-Liga gespielt, also da zweite ja. Liga ähm, oder ja. Bezirksliga, dritte Liga in der DDR, nicht in der Oberliga gespielt und nach der, nach der Wiedervereinigung dann auch mal kurzzeitig in der dritthöchsten Spielklasse, dann aber eher so in der vierthöchsten Spielklasse. In der Region damals Aushängeschild, große Nummer, aber jetzt nicht ähm, deutschlandweit berühmt. Sie sind irgendwann als Fußballspieler dann
0: in Markranstedt gelandet, Eine, einen Verein, den, den jeder in Deutschland, der sich für Fußball interessiert, inzwischen kennt, weil äh, irgendwann dort dann ein UFO gelandet ist, über das in Fußball Deutschland sehr emotional diskutiert wird. Äh, sehr viele lehnen dieses Projekt ab. Ähm, für Sie war es wahrscheinlich ein Siegen, dass Red Bull sich irgendwann überlegt hat, in Leipzig eine Fußballmannschaft zu etablieren, installieren, oder?
1: Ja, also genau, ich habe dann in Maghratstädt gespielt. Ähm, vier Jahre lang war, bin zum Studium nach Leipzig und habe dann dort gespielt. Das war eine wunderschöne Zeit. Ich habe so nebenbei, also ich habe studiert, nebenbei Fußball gespielt, in der vierten und fünften Liga. Ähm, eine super Mannschaft gewesen, echt Spaß gemacht, alles. Und dann irgendwann kam mit Bull, wir konnten das gar nicht glauben. Und wie so oft im, im Leben ist es ja so, dass man ganz viel Zufall braucht und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und es kann sein und es ist vielleicht sogar durchaus denkbar, dass ich jetzt nicht Fußballtrainer wäre, hauptberuflich, wenn das nicht damals passiert wäre, weil dann hätte ich nebenbei, hätte ich mein Studium zu Ende gemacht, hätte gearbeitet, hätte nebenbei als Fußballtrainer im Nachwuchs dort gearbeitet, weil in Leipzig gab es ja damals keinen höherklassigen Fußball. Also wir hatten damals ähm, Chemie Leipzig, die sind äh, damals gerade abgestiegen aus der Regionalliga. Wir hatten ähm, Lok Leipzig, die sich hochgekämpft hatten wieder, die so glaube ich dann damals zu dem Zeitpunkt wie in der Landesliga waren. Also nach der Neugründung, also es gab keinen professionellen Fußball in Leipzig und, und Umgebung. Und dementsprechend war es auch keine, gab es auch keine Möglichkeit, als Trainer zu arbeiten. Und durch den Einstieg von, von Red Bull damals, ähm, wurde das nach und nach aufgebaut. Und ich hatte dann die Chance, ähm, im zweiten Jahr direkt als ähm, Co-Trainer der U14 einzusteigen. Ähm, und war das war für mich, war das natürlich ein Segen. Ähm, ich kann natürlich verstehen, dass viele das nicht gut geheißen haben damals und auch heute noch sehr kritisch sehen. Das ist, das ist normal. Das soll auch jeder so sehen. Für mich persönlich war das natürlich ein ähm, Jackpot, weil ich einfach die Chance hatte, aus meinem Hobby einen Beruf zu machen. Und das glaube ich, wenn, das, wenn man das von sich behaupten kann, dann ist man ein relativ zufriedener und glücklicher Mensch. Ist das für einen, für einen jungen Trainer am Anfang seiner Karriere ist das der, der, perfekte, der perfekte Arbeitsplatz gewesen? Was, was so perfekt war und was so gut war, war, dass dieser Verein... Äh, bei Null war und ich ja als junger Trainer auch bei Null. Also wir konnten uns gleichzeitig entwickeln. Also die Schritte, die der Verein gegangen ist hin zur Professionalisierung mit den Aufstiegen der Profimannschaft und mit, den, mit der Etablierung der Nachwuchsmannschaft bis hin zu den höchsten Ligen, Junioren, Bundesliga in diesem selben Maße konnte ich mich entwickeln. Ich habe dann meine Trainerlizenzen parallel gemacht, habe höhere Mannschaften übernommen, habe mich weitergebildet, habe mich ausgebildet. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt nicht zu groß für den Club und der Club war nicht zu groß für mich, sondern es war eine komplett gleichmäßige Entwicklung äh, über mehrere Jahre. Und das war, ist das, was es so für mich so einzigartig gemacht hat. Ähm, also ich bin nicht in einen großen Club gekommen und war da völlig überfordert, sondern ich bin in einen Club gekommen, der Großes vorhatte, der selber noch ganz klein war und sehr ähm, ja, am Anfang total unprofessionell war. Also die ersten zwei, drei Jahre war ich nicht nur Co-Trainer oder Trainer. Ich war gleichzeitig ähm, Physiotherapeut, Mannschaftsleiter, Torwarttrainer, Athletiktrainer, habe die Wäsche gewaschen, habe die Bälle gekauft, die Bälle aufgepumpt. Also ich habe alles gemacht, was man auch in einem kleinen Verein macht. Nur der Verein es hat sich halt entwickelt und ich konnte mich damit entwickeln. Und das war halt äh, für mich eine Riesenglückskraft. Sie sind dann nicht professioneller Bälleaufpumper geworden, sondern Trainer,
0: was äh, für den ersten FC Nürnberg ein, ein, ein Glück ist. Wie, wie, wie hat sich Ihr Zugang zum Fußball in dieser Zeit äh, verändert, als Sie gemerkt haben, es wäre eine Möglichkeit, äh, eine Tra Trainerkarriere einzuschlagen? Ich kann mich erinnern, ich habe mich als Dieter Hacking, den Sie ja auch ganz gut kennen inzwischen, äh, Trainer hier in Nürnberg war. Da hat er mal erzählt, dass er sich als junger Trainer damals noch mit äh, VHS-Kassetten und Videoregleichen irgendwo in einem dunklen Zimmer eingesperrt hat und nächtelang äh, Spiele und Sonstiges äh, angeschaut hat anderer Mannschaften, um, um noch mehr Zugang zu diesem Spiel zu finden. Wie, wie hat sich ihr, ähm, ihr Verhältnis zum Fußball professionalisiert in dieser Zeit?
1: Ich habe es besonders gemerkt an dem, in dem Moment oder in dem Punkt in der Entwicklung, dass ich von Fan-Sein zu interessierten Beobachter gewandelt bin. Also ich war lange Zeit ähm, ein ganz normaler Jugendlicher oder junger Erwachsener und habe ähm, den Fußball als Fan betrachtet und war emotional und habe äh, Spieler auch bejubelt und, und ähm, wenn Deutschland gespielt hat, war ich emotional dabei und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich weniger Emotionen habe, wenn ich Fußball schaue, sondern einen analytisch, analytischen Blick dafür bekomme ähm, und Dinge analysiere und mir das im Endeffekt, das Ergebnis jetzt nicht mehr so wichtig war, sondern wie ist das Ergebnis zustande gekommen und daran habe ich gemerkt, dass ich ähm, mich anders mit Fußball beschäftige als vielleicht mein Umfeld in dem Moment ähm, und dass das ein Weg ist, äh, hin auch ja, als Fußballtrainer sich zu entwickeln und habe dann natürlich viel Video geschaut, habe viele Trainingseinheiten bei unserer ersten Mannschaft mir angeschaut, habe geguckt, dass ich meine Trainerlizenzen mache, habe mich weitergebildet, indem ich auch mal andere Trainingseinheiten von anderen Trainern mir angeschaut habe, hospitiert habe. Und ähm, so habe ich eigentlich versucht, in, aus vielen Bereichen mir Informationen zu ziehen, habe mir Statistiken geholt, Analysen, ähm, was ja damals so, gerade so begonnen hat, ähm, warum kommen bestimmte Daten zustande, wie kommen Analysen zustande, habe mich damit mit beschäftigt und habe dann so einen ganzheitlichen Blick auf den Fußball bekommen und weg von diesem emotionalen Fan-Sein. Und das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, ah okay, Fußball ist für dich mehr als einfach nur anschauen.
0: Ist das nicht auch, ein, also äh, geht mir auf bescheidenem Niveau ähnlich, seit ich äh, diesen Beruf ausübe, dass ich einen zumindest distanzierteren Blick auf den Fußball habe. Ist es nicht auch ein bisschen traurig, wenn man dieses, diese Emotionalität verliert? So ein kleines, kleines bisschen.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, manchmal will ich einfach nur Fußball gucken und ähm, dabei die Zeit genießen und, und nicht darüber nachdenken, warum machen die das jetzt. Ähm, das, ist, das fällt mir schon schwer. Ähm, ich kann das, wenn ich mich mit Freunden umgebe und mit denen zusammenschaue, dann, dann geht das schon besser. Weil dann ähm, spreche ich während des Spiels und gucke einfach nur Fußball und dann treffen wir uns vielleicht mal in der Kneipe, dann geht das. Wenn ich so für mich alleine gucke, ähm, dann ist es echt schwer. Dann fällt es mir echt schwer, einfach nur... Fan zu sein oder oder ohne Analyseblick das Spiel zu sehen, das das funktioniert nicht. Ähm, ich schaue sehr gern Fußball im, im Amateurbereich. Und da gelingt es mir noch besser, also so mal ein Landesligaspiel anzuschauen mit einem Bio- und einer Bratwurst. Das ist für mich dann einfach sehr angenehm und purer Fußball. Und da ist es mir auch egal, warum spielen die welche Grundordnung, warum spielt er den Ball oder was, was steckt jetzt dahinter. Das ist mir völlig egal, da will ich einfach nur unterhalten werden und will mich einfach nur an diesem Spiel erfreuen. Und da gelingt es mir schon eher.
0: Haben Sie sich im Raum Nürnberg auch
1: schon landesliga
0: kreisligaspiele angeguckt oder war dafür ja noch keine nicht. Zeit? Geht, Geht alles ja nicht, nicht? Ne?
1: Leider nicht. Also das ist, das ist das, was ich gerne machen würde und was ich auch in Leipzig immer mal wieder geschafft habe. Natürlich, seitdem ich Kinder habe, weniger, weil dann ist die Zeit rar. Aber wenn ich mal irgendwie mit dem Fahrrad oder so unterwegs bin, dann läuft irgendwo ein Spiel. Und wenn es nur ein Bambini spiel ist, halte ich eigentlich immer an und schaue mindestens fünf oder zehn Minuten zu, um mir jetzt so nur diesen puren Fußball, um mich daran zu erfreuen. Dafür haben Sie schon ein paar Zweitligaspiele
0: äh, gesehen in, in Nürnberg. Wir, sind, wir schwimmen ja, schmoren hier ja oft so im eigenen Saft, wird uns manchmal vorgeworfen. Was für einen Verein haben Sie da kennengelernt, in denen jetzt etwas mehr als 100 Tagen, die Sie Cheftrainer des ersten FC Nürnberg sind?
1: Den hochemotionalen Verein, ähm, der so eine gewisse, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken, den, ähm, den muss man, glaube ich, mögen den Verein, wenn man hierher kommt. Man fühlt sich sehr schnell wohl. Also das ist das, was mir aufgefallen ist, dass, ähm, dass ich mich sehr schnell hier wohlfühle, ähm, dass man aber ähm, immer wieder auch daran erinnert wird, dass ähm, relativ schnell so eine negative Art um diesen Verein aufkommt und dass man da immer wieder auch positiv dagegen ankämpfen muss, ähm, weil man sich sonst so rein. Äh, saugen lässt in diesen Sog. Das ist was, was mir ja, aufgefallen Wir willkommen, willkommen in meinem Leben. <lacht> ja, also man muss dagegen ähm, nicht ankämpfen, man muss dagegen einfach äh, dagegen arbeiten und man sagt: Hey, ähm, ihr habt hier so viel Schönes. Ähm, es ist, ihr seid so, äh, so eine emotionale Stadt, so ein emotionaler Verein. Ihr gebt hier alles, ihr gebt euer letztes Hemd für diesen Verein. Dann äh, dann äh, nutzt das auch, um positive Energie freizusetzen. Und ähm, das ist das. Was ich auch versuche, was ich versuche zu vermitteln, was glaube ich auch möglich ist. Und ähm, in diesem, in diesem, naja, in dieser, dieser Zwischenwelt bewege ich mich hier so in Nürnberg. Es ist, ähm, der erste
0: FC Nürnberg mal wieder drauf und dran, ein bisschen in die Melancholie abzugleiten. Es liegt sehr wahrscheinlich an diesem komplizierten Winter, der uns allen bevorsteht. Es liegt ein bisschen auch an den Ergebnissen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wie, wie zufrieden sind Sie mit dem, mit dem Start in die neue Saison, auch mit Ihrem persönlichen?
1: Ja, also uns fehlen einfach ungefähr so drei Punkte. Das äh, müssen wir ganz klar sagen, wenn man das jetzt mal auf die Ergebnisse bezieht, dann fehlen uns ungefähr drei Punkte, ähm, um zu sagen, wir haben einen, einen, einen guten Start, jetzt, ist, jetzt fehlt das, dementsprechend haben wir keinen guten Start, ähm, wir haben jetzt die nächsten schweren Spiele, ähm, wichtig ist, dass wir jetzt punkten. Trotzdem ähm, sind wir mit unserer Arbeit, ähm, sind wir ordentlich bis mittelmäßig zufrieden. Ja, also nee, wir sind nicht unzufrieden, ähm, weil wir schon auch Dinge verändert haben und Dinge auch richtig machen, die sie auch später auszahlen werden. Ich habe es ja mal vor einer, weiß nicht, vor einer Woche oder so gesagt, dass ich glaube, dass sich unsere Arbeit, die wir investiert haben, einfach auch auszahlen wird. Und da, ähm, da, da bin ich sehr, sehr fest davon überzeugt, weil ich einfach sehe, wie die Mannschaft und wie auch wir arbeiten. Ähm, und natürlich fehlen uns einfach ein paar Ergebnisse, damit wir noch... Ähm, lockerer und besser arbeiten können und damit wir das Umfeld auch etwas beruhigen. Und ich kann das auch wirklich nachvollziehen, dass die Menschen hier nicht nochmal so eine scheiße Scheißsaison erleben wollen, dass da immer auch Angst mitschwebt und vielleicht auch so eine Melancholie ähm, damit drin ist. Ich kann das alles nachvollziehen. Ich ähm, glaube aber, dass ich äh, als Trainer zuerst mal die kleinen Dinge beeinflussen kann und erst dann das große Ganze. Und wenn ich mich immer hinstelle und sage, ja und ihr müsst und wir wollen das und da wollen wir hinkommen und das ist das Ziel, glaube ich, dann hilft uns das nicht. Ich versuche jeden Tag einfach die kleinen Schritte abzuarbeiten, die kleinen Dinge, die ich beeinflussen kann. Da sind wir wieder bei der Eingangsfrage, was kann ich beeinflussen, was nicht. Ähm, und ich weiß schon ganz gut, glaube ich, was ich beeinflussen kann und was nicht ähm, und in erster Linie beeinflusse ich ähm, die, die Leistung der Mannschaft. Das ist uns ähm, manchmal mehr, manchmal weniger gelungen und das Wichtigste ist aber, dass wir an unseren Weg glauben und dass wir unseren Weg weitergehen und den, den wir eingeschlagen haben, der Weg, der wird erfolgreich sein, Klammer auf, wir brauchen dafür Erfolgserlebnisse, Klammer zu.
0: Wie sehr wirkt die Mannschaft auf Sie so, als würde sie Ihnen folgen, als hätten Sie sie fachlich und pädagogisch auch, um da nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ähm, schon erreicht? Ja, ähm.
1: Ich spreche natürlich jetzt von, von meiner Perspektive, die ist ja. natürlich ähm, begrenzt, ähm, weil da müsste man die Mannschaft auch mitfragen oder direkt auch mal darauf ansprechen, was wir natürlich über Feedback bekommen und was wir auch mal machen. Ähm, ich glaube, dass die Mannschaft viel von dem, was ich von ihr sehen möchte, versucht umzusetzen und auch umgesetzt schon hat. Manchmal ist es sogar mein Gefühl sagt mir manchmal sogar, dass sie es zu sehr wollen und etwas zu verkopft sind dabei ähm, und dass ihnen etwas mehr Lockerheit guttun würde. Was für Lockerheit fehlt, sind natürlich die Erfolgserlebnisse, die in den letzten Jahren nicht da waren oder in den letzten beiden und letztes Jahr und auch diese Saison noch nicht in dem Maße da waren. Deshalb fehlt auch ein bisschen Lockerheit. Und dann ist es auch gut, dass sie sich immer wieder auch an den Plan halten, ähm, den wir als trainer arbeiten erarbeiten, ihnen mitgehen und die Prinzipien, die wir reingeben, auch versuchen umzusetzen. Und ähm, daran sehen wir, dass sie uns sehr folgen und wie gesagt, manchmal glaube ich sogar, dass sie zu sehr versuchen, das alles richtig zu machen, umzusetzen und dabei so ein bisschen Lockerheit und Eigenkreativität fehlt.
0: Diese Verkopftheit wird im Umfeld schon seit einiger Zeit jetzt diskutiert. Wie stellt man die ab als Trainer? Oder ist das dann wirklich äh, was, was äh, auch an der Zustamm Zusammenstellung einer, einer Mannschaft liegt? Es muss ja, muss ja nichts Negatives sein, so eine Verkopftheit. Aber kann man das dann überhaupt ändern, wenn man, wenn man nicht die Mannschaft komplett umbaut?
1: Ja, glaube ich schon. Ähm da sind wir wieder bei dem Punkt Erfolgserlebnisse und da sind wir auch bei dem Punkt, den Jungs Vertrauen zu geben. Ähm, sie haben alle noch einen Rucksack mit sich dabei aus den letzten beiden Jahren. Den versuchen wir nach und nach ähm, kleiner zu machen ähm, und ähm, je weniger äh, Ballast da drin ist, desto befreiter ist man. Und man trifft immer dann richtige Entscheidungen, wenn man Selbstvertrauen hat. Wenn man nicht Angst hat, Fehler zu machen, sondern weil man... Ähm, voll dahinter steht hinter seiner Entscheidung, wenn man Überzeugung hat in dem Handeln, in dem Tun. Und das ist das Wichtigste. Und das versuchen wir immer wieder zu vermitteln. Und deshalb ist es auch für mich wichtig, dass ich der Mannschaft immer wieder das Gefühl gebe, wir vertrauen euch und wir glauben an euch. Und wir wissen, dass ihr das besser könnt, weil es nützt nichts, den Rucksack noch größer zu machen, noch mehr Steine darin zu laden und dann aber gleichzeitig zu erwarten, dass sie befreit Entscheidungen treffen und auch weniger verkopft sind. Also muss ich ihnen was wegnehmen? von von diesem Ballast, damit sie besser Entscheidungen treffen können. Das ist das, das ist das, was wir im Moment machen hier im Verein. Sie beginnen heute,
0: wir sprechen am, am Montag miteinander, wieder damit nach einer, nach einer, einer kurzen Pause. Sie sind etwas im, in Eile, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Sie könnten mal mit einem Seitenblick zu Ihrem Pressesprecher gucken, ob ich Ihnen noch zwei, drei Fragen stellen kann, die äh, Fans auf unserem Instagram-Channel gestellt haben. Oder ja,
1: natürlich natürlich ja, weil, ich, weil das ist wichtig, weil im Moment haben wir ja wenig Kontakt oder kaum Kontakt zu den Fans. Ja. Und wenn jetzt mal die Möglichkeit ist, dann würde ich mich darüber freuen. Okay, also
0: zum Beispiel schreibt uns Club Mems, wieso kommen so wenige Jugend- und Nachwuchsspieler zum Einsatz? Und danach ein traurig blickender Smiley-Emoji.
1: <lacht> ja, ähm, auch das ist natürlich eine Sache, die nicht von jetzt auf gleich zu lösen ist. Wir haben im Moment einen sehr guten Austausch mit dem NRZ, das ist das, was ich sagen kann. Wir haben mit Michael Wiesinger ähm, einen absoluten Fachmann und auch Kloberer der dort ähm, dem Ganzen vorsteht, mit dem wir einen sehr engen Austausch haben. Wir haben ein paar Jungs äh, auf dem Schirm im, im Nachwuchs. Wir haben auch Spielern äh, dürfen bei uns ja mittrainieren, haben auch immer wieder Chancen bekommen in Testspielen sich zu zeigen. Dann liegt es natürlich auch an den Spielern, dann für sich Werbung zu machen. Also man beidseitig. Man muss Spielern Chancen geben und man Spieler müssen auch Chancen nutzen. Ähm, bis jetzt sind wir zufrieden mit den Spielern, aber es ist noch keiner gewesen, wo wir gesagt sagt, boah, der muss jetzt definitiv spielen, der verdrängt jetzt sofort einen etablierten, sage ich mal aus der Mannschaft. Was natürlich auch dazu kommt, dass wir als Mannschaft ähm, relativ jung sind diese Saison ähm, bislang ähm, und das natürlich dann auch, ähm, wenn man als 18-Jähriger oder 19-Jährigen 21-Jährigen verdrängen muss, dann ist das ein bisschen, ja, dann ist das nicht immer ganz so einfach, weil die, die ähm, Eigenschaften, die die Spieler haben, sind manchmal relativ ähnlich. Ähm, auch da bitten wir um Geduld, wir haben das auf dem Schirm, wir wollen ähm, auch wieder mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs herausbringen, aber das Geht ja nicht mit dem Fingerstippen, sondern das ist, äh, dauert länger, weil das muss ja vorbereitet werden. Das heißt, die Spieler, die bei uns dann ähm, eine tragende Rolle in den nächsten Jahren spielen sollen, die sind vielleicht jetzt erst 15, 16. Ähm, und die müssen wir natürlich dahingehend entwickeln, die müssen wir identifizieren und äh, ausbilden, dass sie dann bei uns irgendwann eine gute Rolle spielen.
0: Red Black Nürnberg oder Red Black NBG wollen will wissen, wird die Abwehr im Winter verstärkt?
1: Schwierige Sache, äh, gar, nicht Thema, nein, gar nicht Thema Abwehr, sondern Thema Verstärkung, weil wir durch Corona im Moment ähm, echt, nicht nur wir, sondern alle anderen Vereine sind komplett limitiert und sind die Hände gebunden, sowohl was Zu- als auch Abgänge betrifft, weil einfach ähm, der Markt ist steht still, es ist kaum ähm, Geld im Umlauf, ähm, der Markt muss in Bewegung kommen, erst dann ist sowas möglich, ähm, ja, wenn man auf die Gegentore guckt, dann hätten wir besser verteidigen können. Das stimmt. Ähm, aber auch da äh, glauben wir, dass wir das als Mannschaft in Summe besser lösen können und äh, dass wir auch viele Situationen vorher schon besser verteidigen können und erledigen können. Wir halten die Ohren auf ähm, und die Augen. Es ja. ist wichtig, äh, dass man immer wieder gut informiert ist. Wo gibt es vielleicht Spieler, die zu uns passen, die vielleicht schon Vorgriff auf den Sommer sind? Weil ich halte nichts von Panikkäufen oder Notverpflichtungen so im Winter, ähm, weil das ist ähm, immer so, dass die natürlich dann auch ins Konzept passen müssen. Das ist selten im Winter der Fall, dass Spieler zu haben sind, die man unbedingt haben will. Ähm, sondern es sind eigentlich Spieler, die andere auch nicht haben wollen. Und dann werden sie angeboten. Und deswegen muss das ins Konzept passen. Ähm, und wenn wir was im Winter machen, dann eher als Vorgriff auf den Sommer. Wenn es irgendwie möglich ist. Aber ich sage mal durch Corona, schwer.
0: Ja, dazu passt noch eine Frage, die Theo Co. gestellt hat, wie es ähm, der Club hat leider der Kader des Clubs hat leider XXL Ausmaße, was auch an Corona äh, liegt. Wie hält man so eine große so einen großen Kader bei Laune als Trainer? Es ist kompliziert ja, so gut.
1: gerade. Ja, so groß ist der Kader gar nicht, finde ich. Also wenn man mal schaut, ähm, wir haben jetzt klar mit Virgin Mesidjan haben wir jetzt einen Spieler, der verletzt ist, der jetzt aber wieder die Woche die Woche einsteigt. Ähm, und ähm, ich glaube, dass unser Kader für die zweite Liga oder generell für Profifußball ist äh, der Kader völlig normal. Der ist jetzt nicht ausufernd groß. Also gerade so im Trainingsalltag ist das ausreichend und passend. Und wir haben sogar immer wieder die Chance, auch nochmal ein, zwei Nachwuchsspieler, so wie jetzt in der Länderspielpause, dazuzunehmen. Ähm, wir arbeiten auch immer wieder in Gruppen, aber der Kader ist jetzt nicht zu groß. Der ist für meine Begriffe, ist der gut, das passt. Ja, vielleicht könnte ein Spieler oder zwei Spieler weniger sein, aber mehr nicht. Das ist okay. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass wir relativ viele Spieler auch schon eingesetzt haben in dieser Saison. Also wir brauchen die Jungs schon.
0: Dann sollen wir, wollen wir zu einem Ende kommen. Eine Aufforderung habe ich noch von Emgre23. Er soll bitte, bitte Hanno Behrens mal wieder eine Chance von Anfang an geben. Aber für, für, für solche Emotionalitäten ist dann vielleicht auch kein
1: Platz. Ja, aber da, da zeigt sich wieder der klub durch und durch. Also, weil ich, ganz ehrlich, ähm, ich weiß, ich, ich, wenn man mal das Rad drei Monate zurückdreht oder vier Monate, dann wurde geschimpft über einzelne Spieler und hier und jetzt sind die Spieler werden auf einmal wieder, die müssen spielen, weil die jetzt wird auf die anderen geschimpft. Also egal ja. wie man auf wie man es dreht, ähm, das ist, wenn jetzt Hanno äh, die letzten drei Spiele gespielt hätte und wir hätten nicht gewonnen, dann wäre jetzt Hanno wieder der Sündenbock gewesen. Ja. Bitte, yes,
0: bitte, gib es nie wieder eine Chance.
1: Genau, genau. Und das ist halt diese Emotionalität, die auf der einen Seite echt geil ist hier in Nürnberg, die echt super Spaß macht. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch immer wieder davon etwas befreien und gleichzeitig rational und ein bisschen äh, ja, klarer, analytischer bleiben, damit man sich davon nicht leiten und lenken lässt.
0: Man sieht, Robert Klaus hat diesen Verein verstanden, was auch schon eine Leistung ist. Ob sie ihm helfen wird, das, das wird die Zukunft zeigen. Vielen, vielen Dank für dieses nette Gespräch und ähm, viel Spaß in der Trainingswoche und in den kommenden Spielen. Danke.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.